0: Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de.
1: Skauserfunk auf MeinSportRadio.de. Neues vom Liverpool FC. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Ausgabe unserer kleinen Sendung, frei nach dem Motto You Never Talk Alone. Und mein Name ist Malte Asmus. Ich rede hier auch bestimmt nicht alleine die nächsten, weiß ich nicht, 30 Minuten, 40 Minuten, je nachdem, wie viel wir schaffen. Aber damit wir ein bisschen mehr Strecke machen können, haben wir natürlich den André Völkel von den Berlin Reds und der LFC. Sie Familie mit dabei. Hallo André. <lacht>
2: Hallo Malte. Schön, dass ich wieder dabei bin.
1: Ja, schön, dass äh, nice to have you. Wie sagt man das im Englischen?
2: <lacht> Och, ich kenne die Sprüche alle gar nicht mehr, ja. Immer, aber immer wenn ich die höre, finde ich die ganz lustig. My English ja, is um. not
1: very good, my German is better. <lacht> hat mal ein großer Fußballphilosoph gesagt.
2: <lacht> ja, ja, genau. War das jetzt Mailand oder Madrid?
1: Oh, ich glaube, es war äh, irgendwas New York. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fing es mit M an. Was? <lacht> Na, egal. Wir sind bei Liverpool. Wir reden nur über Mannschaften mit ja, M. Ja,
2: da war er wieder der Fehler.
1: <lacht> ich habe gesagt, wir reden über Liverpool. Ich habe kein FC, weder davor noch danach gebracht. Ach Mist. Hörst dir nochmal an später. <lacht> On Tape. Genau. Und dann äh, leiste ab, bitte, junger Mann. Also. Auf Null gestellt. Jetzt fangen wir an. Jetzt reden wir tatsächlich über den Liverpool FC. Wir waren ja das letzte Mal ausgestiegen. Andere hatten wir ja die Gäste von 90plus hier, haben über Liverpool gesprochen, die ja gerade da so in einer Phase waren, wo sie oh, viermal in Folge nicht gewonnen haben, zweimal sogar verloren haben im Ligapokal und in der Champions League. Die Zeiten sind längst vorbei. Es läuft wieder.
2: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir aber auch vorhergesagt. Also es waren jetzt auch keine einfachen Spiele. Zweimal gegen Chelsea, einmal gegen City und Neapel war ja auch sehr gut aufgestellt. Von daher war das ganz klar. Das Hallersfield-Town-Spiel war, war ein sehr interessantes Spiel, weil es ein sehr, sehr dreckiger Sieg für uns war. Es war mit Sicherheit genauso knapp wie eben auch das Ergebnis. 0 zu 1 hätte auch jederzeit das Unentschieden sein können, beziehungsweise wenn man Liverpool die letzten Jahre mitverfolgt hat, weiß man, solche Spiele haben wir auch mal ganz unglücklich dann noch verloren.
1: Stimmt, das war ja eigentlich gang und gäbe, sogar in der letzten Saison gegen Mannschaften zu verlieren, die jetzt nicht unbedingt im oberen Drittel der Tabelle standen. Und das ist ja was, was man hat, das viel aktuell im Hass nicht noch sagen kann.
2: Ja, genau, das, so sieht es da momentan aus. Und ich glaube, das sind so die Spiele, hatten wir auch schon öfter gesagt, das weiß auch glaube ich jetzt mittlerweile jeder, dass das genau die Spiele sind, die wir gewinnen müssen um dort einfach die die besonderen die wichtigen Punkte zu holen. Und äh, ja, mit dem Sieg in äh, bei Huddersfield äh, ist es jetzt, glaube ich, der dritterfolgreichste Start in der Geschichte des Clubs. Es gab nur zweimal ähm, zwei Punkte mehr.
1: Und er führt euch ja momentan auf Rang 2 in der Tabelle, Punkt gleich mit Manchester City, Torfverhältnis gut, da könnte Liverpool vielleicht noch ein bisschen was dran tun, plus 13 gegenüber, plus 23 für Manchester City, aber auch das wird sich ja in Kürze ändern, denn Mo Salah ist zurück.
2: Ja. Das stimmt, genau. Bevor wir jetzt auf, äh, das, auf das Spiel gegen äh, Belgrad ähm, eingehen, ähm, ist auf jeden Fall nochmal ganz wichtig zu sagen, äh, Man of the Match war beim Huddersfield-Spiel ähm, ganz, ganz klar für mich Joe Gomez. Und ähm, die Mannschaft hat bei diesem Spiel halt einfach, einfach auch gezeigt, dass sie die Fähigkeiten haben, mittlerweile ein Spiel besser zu kontrollieren, auch bei den unangenehmen Gegnern. Und ähm, ich denke auch, dass, die, dass, die, äh, dass der Torreigen weiter halt anfängt. Nicht nur gegen Belgrad jetzt in der Champions League, sondern halt auch in der Premier League. Genau. Und gestern ein, zwei wunderbare Tore von Salah.
1: Aber es ging ja im Grunde schon gegen Hatters viel los mit Salah wieder. Da traf er ja zum wichtigen Tor des Tages. 23. Minute, glaube ich, war es, wo er dann diesen Angriff da abschloss und endlich wieder mhm. jubeln durfte. Drei Tore hatte er bis dato in der Premier League geschossen und dann war es ja auch ganz wichtig, dass es auch gegen Huddersfield dann geknipst wurde.
2: Ja, ja. Aber ähm, tatsächlich bin ich mit, äh, das hatten wir auch im letzten Podcast gesagt und ähm, ich glaube, da, da stimmen mir auch sehr, sehr viele überein, wenn man einfach sagt, dass ähm, Mo Salah momentan einfach überanalysiert wird. Also ähm, letzte Saison war es halt genauso. Äh, Gerade zu der Zeit, er hat, glaube ich, letzte Saison ein oder zwei Tore mehr geschossen. Er hatte sehr, sehr viele Chancen letztes Jahr, so wie dieses Jahr. Ähm, viele Bälle gingen halt einfach nicht rein. Da, da hat es halt einfach nicht Klick gemacht. Ähm, und von daher, dann mache ich mir aber auch dann weiterhin keine, keine Sorgen.
1: Aber vor einem Jahr hat auch keiner noch wirklich, naja, schon was erwartet, aber eben nicht diesen Durchmarsch, den er dann im weiteren Verlauf der letzten Saison hingelegt hat in allen Wettbewerben.
2: Nee, genau, genau. Das hat keiner erwartet und, und Salah hat es mit Sicherheit die Saison ein bisschen schwieriger, macht aber aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten äh, sehr sehr guten Eindruck, denn ähm, er spielt aus meiner Sicht eben wie letzte Saison, er versucht, er ist immer da, er ist immer gefährlich, vorne ist immer Anspielstation oder fast immer ähm, und das Wichtigste ist eigentlich aus meiner Sicht, denn wir haben ja auch Firminio Mane, wir haben ein sehr, sehr starkes Mittelfeld, das Wichtigste ist, ähm, dass Salah A jetzt einen sehr, sehr wichtigen Rekord, auf den wir gleich kurz eingehen können, gebrochen hat und zum Anderen er ist halt immer vorne beim Gegner und er, er löst dort eine gewisse Angst aus Respekt und eine Anstrengung beim Gegner, sodass ähm, dass die Wahrscheinlichkeit immer höher ist, dass ähm, das direkt in der Defensive des Gegners äh, schon Fehler passieren, Fehler, falscher Pass oder direkt unter Druck sind und äh, da ist Salah natürlich nicht alleine, sondern hilft natürlich auch sehr gut äh, Feminio und äh, Manet helfen da auch sehr gut mit.
1: Ja, der Kader und überhaupt die erste Elf von Liverpool, die unterstützt da natürlich, ist natürlich wichtig, in so einem perfekten Gefüge sich dann auch zurechtzufinden und dann sind dann auch solche Zahlen, wie sie gestern dann von Mo Salah aufgelegt wurden, einfach auch möglich gegen Stern Belgrad, seine Treffer Nummer 9 49 und 50 im 65. Spiel für Liverpool erzielt.
2: Bemerkenswert. Ja, Hammer. damit hat er den Rekord geknackt. Das ist jetzt der, ja, Salah hat im Prinzip jetzt von allen Liverpool-Spielern am schnellsten die 50 Tore geschafft. Hat damit sowohl Fernando Torres, der eigentlich nur an siebter Stelle ist, der hat 84 Spiele gebraucht, überholt. Er hat allerdings auch Roger Hunt überholt mit 79 Spielen und ein sehr, sehr bekannten Spieler, Albert Stubbins. Bekannt aber auch nur, wenn man ein bisschen in die Geschichte von Liverpool reingeht, vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Das also, ist ja naja. eher
1: meine Zeit als deine.
2: Ja, ja, genau, genau. <lacht> <lacht> da war auch die Rente noch sicher, ne? <lacht> da war einiges noch, obwohl nicht alles
1: sicher. Das. Nee. Äh, ja, aber anderes Thema. Wir bleib, bleiben beim Fußball natürlich äh, und sprechen weiter über Mo Salah. Ähm, so eine Rekordmarke. Du hattest Fernando Torres angesprochen, der ja dann aber auch, nachdem er von Liverpool weg war, deutlichen äh, Abfall hatte.
2: Ja. Auf jeden Fall. Nicht nur, nicht nur äh, bezogen auf den Club, der, der, zu dem er dann gegangen ist. Ähm, ja, aber wahrscheinlich hat er sein Zenit dann auch äh, äh, überschritten und äh, hat dann auch einige Zeit noch gebraucht, um wieder auf ein, auf ein gewisses Niveau zu bekommen äh, zu kommen. Genau, aber wie gesagt, ich mache mir da bei Salah einfach keine keine Gedanken. Ähm, Woran lag das denn aus
1: deiner Sicht, dass das jetzt am Anfang der Saison alles ein bisschen schleppend war? War das noch die Verletzung, die da dann äh, aus dem Champions-League-Finale äh, dann irgendwo auch vielleicht ja äh, psychisch noch belastet hat?
2: Das, das kann sein, also seine Körpersprache war ja ähm, gelegentlich so in den ersten Spielen. Das kann immer mal sein. Ähm, ich glaube, dass, dass wir nicht verwechseln dürfen und nicht vergessen dürfen, dass das alles Fußballer sind, die ähm, meistens aus dem Urlaub kommen, beziehungsweise dann noch ein sehr, sehr anstrengendes Turnier hatten. Viel drumherum passiert, ähm, dann noch die neuen Kollegen dazu, ähm, die Taktik wird erweitert, man muss irgendwo wieder auf dieses Fitnesslevel kommen und ähm, ja, und es ist vielleicht noch nicht mal so, dass man mit einem, mit einem, äh, ja, Donröschen-Schlaf in die Saison geht, aber es ist irgendwie so, ja, das, das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis alle Spieler, bis es da klickt und alle Spieler auf der Höhe sind. Und, ähm, ja, in einigen anderen, ähm, einigen anderen Clubs läuft es halt, äh, sowohl in England als auch in ganz Europa läuft halt von vornherein relativ gut. Da ist dann, gibt es dann später die Probleme und bei anderen Clubs, die brauchen halt einfach, ähm, 10, 15 Spiele <lacht> oder mehr.
1: Naja, wenn es dann irgendwann wieder läuft, ist ja auch gut und bei Liverpool lief es dann gestern in der Champions League eben auch wieder gut gegen Roter Stern Belgrad. 4 zu 0 gewonnen, gut Salah haben wir schon gesagt, zwei Tore geschossen, aber noch stärkerer vielleicht der Eindruck, den Fabinho hinterlassen hat.
2: Oh ja, da ist tatsächlich äh, Fabinho mein Spieler, der spielt in dem Fall. Erste, äh, erster Startelf-Einsatz Champions League und eingeschlagen wie eine Bombe für mich. Also der war der war ja überall, der war massiv, der hat absolut geniale Tackles gemacht, der, hat, ähm, der war passsicher, er hatte Bock zu spielen ähm, und äh, ich glaube auch, dass er eine gewisse Stabilität, in dem äh, relativ schnell die Stabilität in die Mannschaft reingebracht hat, dass, ähm, dass man da auch ein bisschen befreiter spielen kann. Und äh, eine ganz interessante Statistik, die ich heute noch gefunden habe, ähm, fast ein Drittel seiner Pässe ging tatsächlich nach vorne äh, zu Firmino, Salah und Mané. Und ähm, klingt jetzt erstmal nicht viel, aber mhm. sowohl Weinaldum als auch Henderson zum Beispiel, bei denen sind es ungefähr 12 bis 15 Prozent nur. Das ist auch schon mal sehr interessant.
1: Definitiv eine starke Statistik. Was war denn das, was bei Fabinho so also lange gebraucht hat, bis er tatsächlich wieder in Gang kam? Im Mai wurde er verpflichtet, das ist dann natürlich ein neues Umfeld, neue Sprache, all das spielte sich ja mit rein.
2: Das mit Sicherheit. Du hast ja dann noch ein komplett anderes taktisches System. Ähm, dann, okay, das weiß ich jetzt nicht, das ist eine Vermutung, ähm, hast du vielleicht auch noch ein ganz anderes Fitnesslevel, was du was an du den Tag legen musst. Ähm, und dann wollte Klopp mit Sicherheit nicht zu viele Experimente am Anfang der Saison machen, äh, die Mannschaft äh, erstmal einspielen lassen. Das kommt auch noch dazu. Mhm. Naja, und äh, wenn das jetzt quasi der Startschuss war, für Fabinho da regelmäßig spielen zu können, das System zu verstehen und einfach auch einen Eindruck zu hinterlassen auf dem Platz, ja, dann, dann nehme ich das gerne an. Mhm.
1: Er hat ja auch ein paar Euro gekostet, ich glaube 48 Millionen rund waren es, die man da überwiesen hat Pfund, wenn ich mich nicht recht äh, oder wenn ich mich recht entsinne und nicht täusche. <lacht> ähm, also ne, 43,7. Ich habe nochmal ganz genau geguckt, aber es waren trotzdem Pfund. Also das ist schon schon eine ordentliche Hausnummer. Aber Klopp hat ihm auch immer offensichtlich gesagt, Junge, nicht zu schnell. Das wird alles. Du bist hier für fünf Jahre verpflichtet. Du musst jetzt nicht die Welt innerhalb von fünf Wochen oder fünf Monaten
2: einreisen. Ja, ja klar, das macht ja auch keinen Sinn. Na, es also gibt ja Trainer, jetzt, die dann
1: durchaus anders äh, argumentieren würden oder auch Vereine, wo dann solche Anlaufzeiten dann schon sehr, sehr kritisch hinterfragt werden.
2: Ja, es ist natürlich immer ein bisschen eigenartig. Du hast da einen Profi, der spielt Fußball, das Runde muss ins Eckige und, und hast ein bisschen Taktik und fertig. Ja, äh, von daher wundert es, wundert es manchmal, ich sag mal, einfach, einem einfachen Fan schon, warum manche Spieler das überhaupt nicht hinkriegen oder, oder überhaupt nicht ankommen in der Mannschaft oder in der Stadt oder wie auch immer, ähm, im Spiel, äh, warum das nicht funktioniert. Aber letzten Endes, äh, das ist das ist schon gut gemacht von, von Jürgen Klopp. Der weiß schon ganz genau, wie er da mit den Spielern umgehen muss und ähm, auch, auch, auch die komplette Backroom-Staff, die, die sowohl seine Co-Trainer als auch die... Die Analysten drumherum, die wissen alle ganz genau Bescheid, wie sie mit dem Spieler umgehen müssen und wie sie ihn einsetzen müssen. Und, ähm, ich meine, wir haben ja genug Spieler. Wir haben ja einen breiten Kader. Also von daher, wenn er einfach ein bisschen Zeit noch braucht, nicht von vornherein verheizt wird, warum nicht? Und wenn Salah jetzt irgendwie sagt, so, ja, ich bin, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas funktioniert jetzt gerade nicht, ja, dann, dann lässt Salah halt mal so ein zwei, drei Spiele raus, mal ein bisschen entspannt. So, wobei, ne, gibt's ja auch genügend, äh, gibt's ja auch genügend Zitate. Ähm, auch von von alteingesessenen Legenden, die äh, auch ganz klar sagen, so: Naja, eigentlich musst du immer durch Krisen durchspielen. So, man braucht einfach diese Sicherheit. Die, mhm. ähm, das, das kennen wir ja auch von von unserem Torwart. Von unserem alten Torwart. Mhm. Da muss man einfach dann durch. So, aber wie gesagt. Okay.
1: Fabinho ist durchgekommen, hat sich gegen Roter Stern wirklich von seiner besten Seite präsentiert. Gut, der Gegner war jetzt nicht das Stärkste, was es gibt. Aber natürlich, äh, anlaufen muss man irgendwo und sich äh, dann auch reinfinden, auch in diese 4-2-3-1-Formation, die Klopp dann hat aufbieten können. Das passte schon ganz gut. Was gibt Fabinho, wenn es so läuft wie gestern, dem Spiel von Liverpool?
2: Also zum einen darf man das nicht unterschätzen. Ähm, wahrscheinlich ist die... Ähm ist die Möglichkeit, dass, dass so ein Team wie Roter Stern-Belgrad über 90 Minuten mithalten kann, sehr gering. Das, 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 das wissen wir, die sind gegen Paris auch untergegangen. Ähm, aber das kann immer mal passieren. Und ich glaube, also zumindest haben sie die ersten 20 Minuten ganz gut mitgespielt, waren sehr, sehr aggressiv, auch gegen ähm, auch bis zum Ende des Spiels. Vollkommen in Ordnung. Sind halt, sind halt auch ähm, ist, ist man halt auch gewohnt von mhm. denen. Ähm, da fehlt aus meiner Sicht natürlich eine taktische Raffinesse ähm, und natürlich die, die, äh, ein, äh, die, die Klasse der einzelnen Spieler. so ähm, Aber letzten Endes hätte das auch nach hinten losgehen können gestern, das darf man halt nicht vergessen. Fabinho ist gestern aber jemand gewesen, der genauso wie Shakiri eine gewisse Frische mit reingebracht hat. Diese, die beiden Spieler wollen mit Sicherheit, genauso natürlich wie die anderen auch, aber die wollen sich auf jeden Fall behaupten, möchten sehr gerne auch äh, in die Stammelf und beide ähm, oder speziell Fabinho, ist eigentlich ein klassischer zentraler, äh, zentraler defensiver Mittelfeldspieler, der aber in der Lage ist, ähm, auch offensiv mitzuspielen und ganz genau weiß, ähm, wie, wie, die, ähm, wie der Gegner tickt. Und äh, das, das, das habe ich zumindest bei einem Interview von seinem alten Trainer in äh, Monaco mitbekommen, dass er... Ähm, in der Lage ist, eine Taktik relativ schnell auszulesen hm. und, äh, und dadurch auch relativ schnell weiß, in welche Richtung äh, die Pässe gehen oder wo er eben den Entscheidende, äh, entscheidenden äh, Zweikampf ansetzen muss. Hm. Und äh, ich glaube, das ist so eine besondere Klasse von ihm, dass, dass er einfach äh, ein sehr, die ähm, ja, haben sehr, sehr großes Pro Profil hat an Möglichkeiten auf dem Platz. Also es also ist, halt, ist halt einfach in keinster Weise beschränkt in, in, seiner, in, in, in seinen körperlichen Fähigkeiten mhm. und, und, äh, und Verständnisfähigkeiten.
1: Ist ja auch relativ groß und wenn wir auf seine Statistiken gucken, die Passquote hattest du schon angesprochen, 90% bei 72 Pässen sind angekommen. Neun Tackles hat er gemacht, einmal eine richtig schöne Balleroberung im Mittelfeld, sechs Kopfballduelle gewonnen und auch noch zwei Chancen rausgearbeitet. Also da ist tatsächlich so das komplette Pensum eines Spielers dann äh, abgerufen worden und alles, was man so braucht für ein erfolgreiches Spiel, das aus dem Mittelfeld dann auch aufgebaut wird.
2: Ja, ja, genau. Das Einzige, was noch fehlte, wäre jetzt ein Tor gewesen von ihm. Dafür so, war dafür. ja Salata. Ja, ja, genau. Aber das, dafür ist er auch immer gut gewesen. Hm. Also von daher. Ähm, ich bin da, ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, dass er gestern die Möglichkeit äh, bekommen hat und sie auch genutzt hat. Und ich war auch sehr glücklich darüber, dass Shakiri viel gespielt hat. Ähm, einfach, einfach um, um ja, gewissen anderen Spielern ähm, in der Mannschaft ein bisschen Ruhe reinzugeben und zu sagen, okay, wenn ne, man kann da mal ganz gut wechseln. Und das macht uns auch äh, das macht uns auch unberechenbarer
1: mhm.
2: für, 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 für den Gegner für die die demnächst kommen werden ähm, noch ein kleiner äh, noch ein kleiner eine kleine Statistik dazu wir hatten jetzt seit Jürgen Klopp da ist 15 Spiele ähm, äh, im, in europäischen Pokalen haben davon 12 gewonnen in Anfield mhm. Ähm, drei Unentschieden und keins verloren und darunter waren 44 Tore und 13 Gegentore und das äh, hat man gestern auch wieder gemerkt, das sind, das sind ganz besondere Nächte, die man da hat, wenn, wenn da äh, Europapokal gespielt wird in Mfield. man sagt ja auch nicht so man sagt ja auch nicht umsonst European Night at Mfield von daher, das ist immer was ganz Besonderes.
1: Europäische Nächte sind lang <lacht> oh. Du kennst das aus äh, Berlin, da ist es Kreuzberg in Liverpool sind sie europa Europanächte
2: ja, nicht nur Kreuzberg.
1: Ich kenne nur das Lied, Kreuzberger Nächte sind lang. Ich intoniere es jetzt nicht, keine Angst.
2: Nee, danke, danke, danke.
1: Aber ich könnte, nein, ich tue es nicht.
2: Alt okay. genug bist du ja dafür. Ich
1: habe die gebrüder Blattschuss noch gesehen im Fernsehen, ja. Oder war das Instaburg? Ich weiß es jetzt gerade gar ja, nicht. Okay. Kann uns vielleicht jemand von außen helfen? Ich könnte jetzt googeln und so tun, als wenn ich es wüsste, aber mein Gott, Nein. Wenn nee, ich
2: glaube, <lacht> so eine ganz komische Stimmung gerade hier im Podcast. Lass mal weitermachen. <lacht>
1: du hast den Krieg vorhin reingebracht. Also. <lacht>
2: ja, ähm, nee, aber abschließend einfach auch zum Spiel es ist, ist äh, großartig. Für mich war es so gestern auch wieder so ein, ähm, ja, so als wenn das Mojo einfach wieder zurück ist ähm, und äh, die, die, die Jungs brauchten so ein Spiel um einfach wieder einen neuen, frischen Wind in den Singen zu bekommen, wenn man jetzt überlegt, wer demnächst alles nach Enfield kommt oder wo es demnächst hingeht. Also ja. von daher, ähm, genau. Es war auch ganz in interessant, denn äh, normalerweise bin ich immer sehr, sehr aufgeregt bei, bei Champions League. Da kann halt eben alles passieren. Aber gestern war das so, ohne jetzt eben, ohne respektlos zu wirken also gestern war ich wirklich entspannt. Hm. Ja, also schön ab in den Pub, ganz entspannt. Und äh, ja, das... Da, selbst die ersten 20 Minuten habe ich da gut überstanden. Da kannst, so. du mal sehen,
1: kannst du mal das Gefühl erleben, wie es einem Bayern-Fan geht. Normalerweise, wenn nicht gerade irgendwelche Herren da auf Pressekonferenzen irgendwas erzählen. <lacht> wenn sportlich alles läuft, wenn Guardiola an der ja. Seitenlinie stehen würde.
2: Ich bin, mal, ich bin mal wirklich gespannt, ob Mourinho noch mal so eine, so eine Pressekonferenz bringt, <lacht> sowas. Ob, die sich, ob die sich sowas trauen. Also das Niveau ist bei denen ja auch schon lange erreicht, von daher. Im Moment glaube
1: ich nicht, Mourinho ohne Probleme, aber ich glaube intern läuft es da gerade einigermaßen gut. Auch, er geht nach außen, er legt sich mit co trainern an.
2: Ja, ja ich, ich versuche das wirklich zu ignorieren, was da abgeht.
1: Ist ja auch nicht das unser Bier an dieser Stelle hier, wir reden <lacht> ja nicht über Manchester.
2: Nee, aber ne, das, das, das muss man sich mal reinziehen. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber ich habe da ich habe schon viele Kommentare im Internet dazu gelesen und mir haben auch schon persönlich United-Fans gesagt, dass sie, dass, dass sie uns dafür beneiden, dass wir Jürgen Klopp haben und dass, dass wir so attraktiven Fußball spielen. Und das heißt schon was. Das heißt schon was.
1: Jetzt könnte man sagen, Klopp äh, verprügelt ja niemanden an der Seite, Der frisst höchstens mal fast einen Linienrichter auf, aber eben nur fast. <lacht>
2: Ja, genau. Ist auch schon länger Zeit. hier. <lacht>
1: Gar nicht mehr nötig. <lacht> Aber du hast eben gesagt, das Mojo ist zurück. Passt ja irgendwie. Du hattest ja Joe Gomez rausgehoben. Wir hatten Mo Salah rausgehoben. Mo und Joe.
2: Also Oh, läuft. sehr gut. Ja. Sehr gut. Muss am Alter liegen. Wow. Alter ist ein gutes Stichwort. Da muss man ab und zu mal
1: raus. Ich in diesem Fall auch. Wir machen mal eine kurze Pause hier beim Skauserfunk auf mein-sportradio.de. Gleich sind wir zurück. <lacht>
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
1: Skauserfunk hier auf meinsportradio.de. Wir haben eben vor der Pause über das Alter gesprochen, aber vor allem haben wir über Mo Salah gesprochen, über Mojo beim FC Liverpool. Mo Salah und Joe Gomez zuletzt wirklich stark unterwegs. Und wie würde Verona Feldbusch sagen, das ist eine perfekte Überleitung. Zu? Jetzt weiß ich gar nicht wozu, aber doch, du hast natürlich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Mojo, es läuft auf dem Platz wieder, es läuft aber außerhalb äh, der Profimannschaft, auch bei der Jugend eigentlich ganz gut. Es geht. ja gut, ich wollte die Überleitung irgendwie passend
2: machen. Jetzt hättest du sagen müssen, ja,
1: aber sicher.
2: Hat nicht, nee, hat nicht funktioniert. Einmal Kennst mit mich Profis doch. arbeiten, ja. Ja, genau. Schauen wir uns doch mal die U18 und äh, U18-U19 erstmal an. Ähm, da ist es relativ entspannt gelaufen im September. Da gab es äh, 5 zu 2 natürlich gegen Paris. Ganz entspannt. Wer mich kennt, weiß, wie glücklich ich, ich immer bin über dieses äh, Ergebnis. <lacht> ähm, Oktober war ein bisschen, war ein bisschen äh, schwieriger, aber trotzdem unentschieden gegen Napoli. Äh, City ähm, dubios zu Hause mit 1 zu 0 äh, geschlagen. Wolverhampton Wanderers. Äh, Warum, sagst du dubios?
1: Warum sagst du dubios?
2: Dubios, weil im Prinzip, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, ganz kleinen Moment, das kann ich nämlich direkt... Hier gucken. 90. Minute war es sogar, genau. Ah, okay. Und wer war es? Bobby Duncan. Bobby Duncan kam in dieser Saison von City. Ah, okay. <lacht> genau, von daher. Äh, ziemlich dubios. Ich habe das Spiel leider selber nicht, nicht gesehen. Ähm, Spielbericht dazu gibt es aber auch auf unserer Homepage, äh, lfcfamilie.de. Ähm, ja, ordentlich. Fand ich gut.
1: Den hast du trotzdem geschrieben, obwohl du es nicht gesehen Nein. <lacht> <lacht>
2: Genau, Google-Übersetzer, ne? <lacht> ähm, ja, genau. Und gestern gab es halt noch äh, einen 2-1-Sieg äh, letzte Minute gegen, gegen Belgrad. Und äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich hier die Tabelle noch habe. Ja, die Tabelle. Division 1. Wo sind wir denn da? Vierter Platz hinter Chelsea, Everton und Man City. Eigenartig. Aber okay. Ja, aber Kann man so machen.
1: Ist doch, ist doch okay. Also warum hast du meine Überleitung zerstört? Das hätte durchaus gepasst. <lacht>
2: Ja, wir kommen ja jetzt gleich zu U23, da läuft es nicht so gut. Aber äh, ja, also wir wissen ja mittlerweile auch, dass die Jugendarbeit bei Liverpool ähm, Früchte trägt, dass da einige besondere Spieler ähm, Spielen, die auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit in die erste Mannschaft kommen können und einige Spieler jetzt ja auch gerade verliehen sind bei unter anderem Rangers zum Beispiel oder Derby County, die die ordentliche Klasse beweisen und mit Sicherheit das Potenzial haben, die, die nächsten die nächsten Stammspieler zu werden bei uns. Also von daher, das ist ganz gut. Ja und die U23, da ja. Das ist irgendwie, irgendwie läuft es da nicht so rund. Da gab es am Sonntag ein 3 äh, eine 3 zu 2 Niederlage zu Hause gegen Derby County. Äh, West Brom hat man auswärts äh, verloren mit 1 zu 0. Äh, man schlug zwar Chelsea, mhm. hat aber eine Klatsche gekriegt gegen Arsenal. Also das ist irgendwie sehr eigenartig. Da, ist, da fehlt, fehlt für mich die Konstanz.
1: Hast du da Erklärungsansätze für?
2: Tatsächlich habe ich da momentan keine Erklärungsansätze für. Was man nicht vergessen darf, ist nur, also ne, Derby County zum Beispiel ist eigentlich relativ stark, auch in der ja. Liga, in der Jugendarbeit. Ähm, West Brom geht so. Ja, das darf man dann also nicht verwechseln mit der Premier League. Ähm, aber tatsächlich, ich habe die Spiele diesbezüglich auch nicht gesehen. Ähm, muss ich zugeben. Ähm, von daher, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da, was, da, was da los ist, ob da sehr, sehr viel rotiert wird gerade. Ähm, da werde ich mit Sicherheit mal unsere beiden Experten aus unserem ähm, aus unserer Redaktion fragen. Die, der Sven Ziegler, der der macht ja, ähm, der ist ja nicht nur Schiedsrichter, sondern macht auch sehr sehr viel mit. Äh, ähm, Schaut sehr, sehr viel Jugendfußball gerade, ich glaube, der fast fast jedes Liverpool-Spiel mhm. gesehen, der Jugend, der U23, glaube ich, da kann das mit Sicherheit mal in der nächsten, übernächsten Episode erklären, mhm. was da passiert.
1: Sehr gerne, aber ist das bei Liverpool, vielleicht kannst du mir das auch sagen, so, dass man sagt, äh, im Jugendbereich, da müssen Ergebnisse her oder ist das mehr so, naja, man bildet eben aus, man bildet aus, dass die Jungs irgendwann dann in der A-Mannschaft äh, äh, dann auch äh, entsprechend sich ins System einpassen.
2: Also das ist natürlich, also das ist auch glaube ich soweit ich weiß, überall der Fokus, dass die, dass die, dass die Jugendspieler äh, ausgebildet werden mhm. sollen und in die erste Mannschaft mhm. kommen sollen oder zumindest ähm, für einen guten Preis verkauft werden. Eben nur weil du gerade so werden, enttäuscht
1: oder? warst über die ausbleibenden Ergebnisse oder den vierten Platz jetzt nicht als großen Erfolg äh, bewerten wolltest.
2: Der Weg ist doch Nee, das also der, der, die, die U18 ist vierter Platz, ist es gerade okay mit der Leistung. Bei der U23 sieht es halt jetzt gerade ein bisschen düster aus. Aber ich, die, 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 das, was ich weiß, ist, dass, dass der Fokus natürlich immer erstmal auf die Ausbildung mhm. gesetzt wird, auch dort. Ja, aber man möchte natürlich auch schon dementsprechend die Ergebnisse einfahren und ähm, da muss man sich auch schon fragen, was, was, was passiert da, wenn man, wenn man die Spiele so verliert? Ähm, ist es halt wirklich irgendwie ein Kollektivversagen? Ist es ein Versagen eines einzelnen Spielers? Ähm, ist da vielleicht der Trainer nicht so gut? Fehlt die Fitness oder, oder was passiert da? Ähm, das, das müsste man wirklich mal dort ähm, genauer überprüfen. Ähm, aber die wollen natürlich alle gewinnen, das, mhm. ist, das ist klar und letzten Endes gibt es ja auch am Ende der Saison eine Trophäe und äh, naja, kann man sich ja auch mal überlegen, wenn man dann für, für Liverpool in der Jugend spielt, äh, letzte Platz in der Liga wäre, nichts gerissen hat irgendwie. Ähm, ist halt vielleicht auch so die Frage, sondern da stellt sich vielleicht Jürgen Klopp auch die Frage, ja okay, ähm, ist das vielleicht das Potenzial, was ich brauche?
1: Mhm.
2: So, Aber so so schlimm ist es natürlich jetzt gerade noch nicht. Also Da gab es auch sehr, sehr viel Rotation und 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 auch viele Leistungsträger, sage ich mal, aus der U23 sind ja jetzt auch ausgeliehen worden. Ähm, da sind sehr, sehr viele aus der U18, ähm, ehemaligen U18 dann quasi oder ehemalig U18, U19 halt eben nach oben in die U23 gekommen und so weiter. Also da, da hat sich sehr, sehr viel bewegt und ähm, ich glaube, das wird spannend, wenn wir ähm, so Richtung, Richtung Januar schauen. So, da haben wir dann, da haben wir dann äh, Tottenham und äh, Westbrom zum Beispiel nochmal und äh, dann geht es auch schon auf die Zielgerade. Ähm, da kann man dann nochmal sehen, okay, ähm, schafft es die U23, schafft sie da nochmal eine Kurve und äh, ein bisschen mehr Konstanz.
1: Also werden wir dann natürlich auch weiter im Blick behalten, gerne auch über den Jugendfußball bei Liverpool hier nochmal sprechen. An dieser Stelle, es gibt noch mehr zu erzählen, du hast noch ein paar News aus der Community für uns.
2: Ja, ganz viel, wie immer. Hau raus. Also zum einen kann man, gibt es eine News, die ja... Kann man mit gemischten äh, Gefühlen sehen. Äh, in Liverpool sind natürlich jetzt äh, hat der Stadtrat beschlossen, dass jetzt äh, wieder Konzerte äh, stattfinden dürfen. Und äh, genau, da sind dann direkt mal Take That und äh, Pink äh, bekannt gegeben worden. Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil die Anwohner seit, seit einiger Zeit eigentlich sagen, ja Mensch, wir, wir wollen halt auch mal Pause. So, ne? Wir brauchen auch mal unsere Zeit. Und äh, da ist sowieso schon alles ziemlich ziemlich äh, schwierig, selbst wenn wenn, wenn Heimspiel ist. Da äh, gibt es einige Fans, die sich da nicht so nicht so gut benehmen. Ähm, deswegen wurde zumindest die Anzahl der Konzerte runtergedrückt auf, ich glaube, sechs oder so im Sommer. Ähm, aber ja, das ist äh, eine weitere Einnahmequelle für den Club. Ähm, ich weiß nicht, wo, wo solche Stars sonst in Liverpool gespielt haben. Ähm, bin da auch nicht so, ist, ist, ist nicht meine, meine Richtung. Ähm, ich sehe es halt, wie gesagt, auch mit, mit gemischten Gefühlen. Ich habe damals auch in der Nähe von dem Stadion gewohnt ähm, und ähm, ja, das, ich meine, ich bin halt auch immer ins Stadion gegangen zum Spiel, aber ähm, wenn da irgendwas drumherum war, ging mir das auch schon ziemlich auf den Senkel, also von daher schwierig. Schwierig. Soll ich dir eine Karte besorgen?
1: Für Pink auf jeden Fall. <lacht> okay, das ist genau Sehr. meine Musik.
2: Ja, Okay, du ein bisschen jung bleiben, ne?
1: Selbstverständlich. <lacht> ja. Was so die jungen Leute so heutzutage hören. Ne? <lacht> ja.
2: Sehr gut. Ähm, ja, dann haben wir noch eine, eine äh, wunderschöne News. Äh, der Liverpool FC hat mit ähm, der sogenannten, wie heißt sie hier, Kit Aid, ähm, eine, eine Charity, die äh, recycelte Shirts verteilt an Kinder in. Äh, Kinder in Heimen ohne Eltern, die mhm. Unterstützung brauchen und so weiter. Und äh, wer sich erinnert, Marni hatte ja äh, letzte Saison die 19 und dann konnte man sein Trikot zurückgeben und hat dann die, die, die 10 drauf bekommen. Und äh, da haben ein paar, ähm, paar nette Menschen im Club gesagt: So, Mensch, dann können wir die doch mal spenden, dann haben, sind sie nochmal für einen guten Zweck. Und äh, genau, da hat man sie an KIT Alk gegeben. Und Kit Aid hat diese äh, Trikots jetzt vor kurzem in äh, Malawi, äh, in Südostafrika äh, ähm, verteilt an, an die Kinder. Kann man sich gerne mal das Video zu ansehen auf YouTube oder auf der Seite, äh, ein paar Bilder. Das ist einfach, einfach genial. Es ähm, ist äh, etwas, was, was uns auch zumindest äh, in, in Berlin und in der LFC-Familie auch immer bestärkt, äh, mhm. noch stärker auf. Äh, sogenannte Charity-Foundation-Arbeit einfach zu gehen, Wohltätigkeitsprojekte zu machen. Von daher. Völlig ähm. tolle
1: Sache und lachende Kinder. Gibt es doch nichts Schöneres eigentlich.
2: Ja, vor allen Dingen das, das Video muss, muss ich dir auf jeden Fall auch mal schicken. Mhm. Die ziehen die Trikots an und gehen dann total, die gehen total steil. Die sind alle am Tanzen. Mhm. Und wenn, wenn es immer mehr irgendwie, aus allen Seiten kommen dann immer mehr Leute und dann tanzen da irgendwie über 100 Kinder in Manetrikots und äh, großartig. <lacht> 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 Echt großartig. Genau. Und ansonsten äh, erstmal noch mal herzlich willkommen an die Lichtenstein Reds. Ich weiß, einige von den Mitgliedern ähm, hören den Podcast auch. Und ich hoffe zwar doch alle. Ähm, haben sie es jetzt geschafft, nach einiger Zeit äh, den offiziellen Status zu erreichen. OLSC Lichtenstein Reds heißen sie jetzt oder O.S.C. Lichtenstein? Ja, genau. Und sind damit äh, in guter, guter Gesellschaft mit äh, OLSC aus Nigeria, Tansania haben wir dann noch dabei die Malediven und ähm, Montenegro und haben wir noch Beijing, glaube, ich, ja genau Beijing, Shenzhen, ähm, Costa Rica, Miami, Halifax, äh, Edmonton, Delaware, Long Beach, Albuquerque, das sind alles die neuen äh, OLCS, 18 an der Zahl, zwei, über 2000 neue eingetragene Fans und äh, sind alle jetzt Teil der großen LFC-Family äh, der offiziellen Liverpool Supporter Clubs mit über 140, 149.000, glaube ich, 149.000 eingetragenen Mitgliedern ähm, in über 288 sogenannten Branches in 93 äh, Ländern. Das ist schon mega krass. Wir das sollten ist,
1: diesen Podcast synchronisiert ausstrahlen. Ach so. Für, für jede Landessprache, für jeden Fanclub die eigene Version <lacht> dieses Podcasts.
2: Ja, wir können gerne mal einen auf Englisch machen, wenn du Bock hast. Ja,
1: <lacht> Habe ich am Anfang nicht gesagt, mein Englisch ist not very good, mein German ist better?
2: Ich glaube, die finden das trotzdem lustig. Meinst ich glaube, die finden das wirklich lustig. Ja, ja. Die lachen ja, die dann auf
1: meine was. Kosten. Das finde ich nicht gut. Nachkommen. Nachkommen. <lacht> Gut, wenn es wenn's, wenn's der Verbreitung hilft, warum nicht?
2: Ja, kriegen wir hin. Machen wir. Wir könnten ja auch mal einen Trip nach Enfield machen. Du willst mit nach Enfield?
1: Das ist doch, doch eine gute Überleitung. Kannst du mal ein bisschen mir mal näher bringen, welche Pubs man da rund ums Stadion besuchen könnte?
2: Ja, nicht nur rund ums Stadion, generell in der Stadt. Also wir haben, wir haben jetzt wieder einige... Meine Güte, du bist echt gut mit den Überleitungen. Respekt. Ja, Gelerntes ähm. Meister.
1: <lacht> Könnte meinen, ich mache das beruflich, oder?
2: Genau, ja. Wann werde ich eigentlich bezahlt? Ich warte immer noch drauf, Rechnung ist gestellt. <lacht> ähm. du, die schalten
1: alle meinetwegen ein, nicht deinetwegen. Genau. <lacht> Und vor allen Dingen so. dann, äh, die ganzen Milliarden in, in Peking.
2: Erst wenn ich synchronisiert auftrete. Genau. Nee, die, ähm, ja, boah, das, das, ja, egal. Ich habe... Ich habe mir jetzt ein äh, chinesisch, äh, chinesische Sprache, äh, chinesisches Lernbuch geholt, um die Sprache zu verstehen. Respekt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Ja, also. Ähm, wir haben natürlich einige Gruppen, die auch äh, aus unserer Familie dann wieder mit <lacht> Tickets von den Branches äh, nach Liverpool fahren und äh, natürlich, äh, wir werden es jetzt einmal nur ganz kurz. Es gibt natürlich äh, die, die alt, altbekannten äh, Pubs wie King Charles, äh, The Twelfth äh, Man, mhm. King Harry, Albert, The Sandin, The Park und äh, Glenbuck zum Beispiel. Ähm, all diese Pubs sind natürlich um Enfield herum, in der Nähe von Enfield oder äh, teilweise eben ein bisschen verteilter Richtung, Richtung City Center, die man besuchen kann. Ähm, ansonsten äh, ja, senden ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Soweit ich weiß, war das äh, zur letzten Saison hin, wurde der komplette Pub einmal renoviert und neu, zum Teil neu eingerichtet. Ähm, ich glaube, das war letztes Jahr. Ja, genau. Und äh, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Die Geburtsstunde ähm, des, äh, des Clubs hat dort stattgefunden. Und äh, ansonsten empfehlenswert ist, wenn man zum Spiel direkt geht, definitiv sich Zeit mitnehmen, dass man wirklich mal ein, zwei Bierchen vorher in den Pubs trinken kann, ein bisschen die Stimmung auffangen ähm, und wenn man in der Stadt mal was was außergewöhnlich nettes, äh, einen netten Pub haben will, empfehle ich äh, The Philharmonic Dining Room. Ähm, der ist in der Nähe von, äh, der, der ist sogar auf der Hope Street, in der Nähe von ähm, vom City Center kann man relativ entspannt hinlaufen, ähm, ist jetzt mittlerweile relativ bekannt geworden, weil vor kurzem ähm, der äh, Paul McCartney dort einfach mhm. mal spontan aufgetreten ist. Äh, gibt es auf jeden Fall einige äh, nette Menschen, schön eingerichtet, sehr, sehr viel Holz dabei, ähm, große, massive Leder, Ledersitze, ähm, gute Auswahl an Getränken. Kann man auf jeden Fall machen und wer es ein bisschen rockiger braucht, ein bisschen, ein bisschen Spaß haben will, ein bisschen mehr Craft betrinken will, äh, geht ins Sound. Und äh, Sound ist, äh, ist eine Bar, die unter anderem auch einen spannenden Keller hat. Dort spielen sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Bands, die auch teilweise ja, teilweise wirklich noch keinen Namen haben. Das ist auf jeden Fall immer ein ganz guter, guter ähm, Ansatzpunkt, wenn man abends äh, in der Stadt die, die Szene unsicher machen will. Genau, das wären so die ersten, ersten Tipps. Und wir arbeiten gerade an einer Artikelreihe für die LSC-Familie, wo wir dann äh, noch weitere Tipps und äh, auch Besuchsberichte der Stadt und, und der Pubs und so weiter vorbereiten. Also da, da passiert einiges. Da kann man sich dann äh, komplett durchlesen für den nächsten Trip nach Enfield.
1: Und der nächste Trip nach Enfield könnte ja vielleicht dann auch schon in zwei Tagen am Wochenende sein. Liverpool gegen Cardiff es dann nämlich. Da blicken wir mal voraus auf diese nächsten Wochen, nächsten zwei. Wochen, die dann anstehen, erstmal auf die nächsten zwei Spiele. Arsenal gegen Liverpool steht dann ja auch noch an am 3.11., da gucken wir aber nochmal gesondert drauf. Aber mhm. also Cardiff relativ einfach, Arsenal schon eine Nummer schwerer. Die sind momentan wirklich gut in Form, die haben einen richtigen Lauf hingelegt.
2: Genau, genau. Die habe ich mir tatsächlich nicht so, nicht so genau angeguckt die letzten Wochen. Da hast ähm, du was
1: verpasst. Bitte? Da hast du was verpasst. Ich weiß,
2: ich weiß, das werde ich jetzt auch machen. Gerade für den nächsten Podcast, da freue ich mich drauf mit den beiden Jungs von 90+. plus. Ähm, was ich nur mitbekommen habe, ist, dass wohl, dass wohl die Taktik und, und, ähm, und auch die men mentale Einstellung des Teams halt irgendwie gerade scheinbar wieder funktioniert. Ähm, oder scheinbar jetzt funktioniert mit dem neuen Trainer. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich meine, die Arsenal-Spieler sind Asenspieler, Spiele, so, sind für mich sowieso ähm, immer relativ spannend gewesen und sehr unterhaltsam die letzten Jahre. Also von daher, ähm, das ist ein kleines Highlight schon mal. Und äh, ja, aber erstmal Cardiff. Das müssen wir erstmal schaffen.
1: Aber das ist ja eigentlich von der Tabelle her. Also, ich will jetzt nicht sagen, Selbstläufer, aber wenn ihr da wenn ihr da strauchelt, dann ist aber der Nimbus von wir gewinnen jetzt auch gegen die Kleinen komplett weg.
2: <lacht> ja, da muss ich hier, muss ich wieder in den Podcast kommen und sagen, hier, ja, äh, nee, hab mich geirrt. Ähm, ja, Kannst, kannst du halt sowieso nie sagen, ne? wenn ich mal überlege, äh, unter Huddersfield sind ja zum Beispiel noch Newcastle, die hätte ich da zum Beispiel überhaupt nicht gesehen, verstehe ich nicht, wie die da hinkommen, ähm, auch bei Cardiff, ne? vielleicht hat es da auch noch kein, noch nicht Klick gemacht, ähm, ich will jetzt natürlich nicht den Teufel an der Wand malen, ich glaube, dass wir ähm, Cardiff zumindest äh, zu Hause einfach mal komplett äh, vom Rasen fegen ähm, aber wie gesagt, das, das weißt du tatsächlich erst nach 90 Minuten. Aber das ist doch mal ähm, eine
1: Aussage. Das möchte ich auch mal von einem Trainer und einem Fußballer hören. Die fegen wir vom Asen. mal Marvel fertig.
2: Ja, das ist, ich verstehe das sowieso nicht. Manchmal einfach, Mourinho sagt ja sowas manchmal. Ja, <lacht> Dann passiert es nämlich genau andersrum.
1: <lacht> Siehst du, ist das doch ein guter, der Mourinho?
2: Voll nicht. <lacht> nee, nee. Ohne Scheiß. Wenn der auf einer Party wäre, ich glaube, mit dem würde sowieso keiner reden. Ähm, nein, der ist natürlich, ich glaube privat, ähm, respektieren ihm viele Menschen, viele Trainer, von daher, aber was er da momentan einfach abreißt, geht gar nicht. Ähm, nee, Ich tippe aber wirklich auf, äh, auf ein ähm, 3-1, entspanntes, entspanntes 3-1, ja, kontrolliertes Spiel, äh, nicht so dreckig wie gegen Huddersfield. Ähm, genau, Cardiff will auf jeden Fall die Punkte holen und Cardiff weiß, sie können sich nicht mehr hinten reinstellen, äh, das könnte fatal werden mhm. ähm, und von daher, genau, sind auch sehr, sehr viele Fans aus Deutschland da, soweit ich weiß ähm, wird, bestimmt, wird bestimmt ein spannendes, spannendes Spiel.
1: Und dann gegen Arsenal passt mir auch auf Özil äh, der spielt zwar einen ziemlichen Scheißdreck, nee, der spielt einen <lacht> ziemlich geilen Scheiß, das muss man mal sagen, ich glaube Uli Hoeneß ist komplett falsch zitiert worden, der wollte was ganz anderes sagen geiler Scheiß, was der macht Super Spiel in der letzten Woche gewesen, Ösi. Ja,
2: okay, okay. Gucke ich mir wirklich an. Also, Gegen äh, Leicester,
1: also das war ein Riesenspiel, so gut war der lange nicht.
2: Aber äh,
1: die Zeit, wo er so gut war, die reicht nicht bis 2014 zurück.
2: Äh, nee, natürlich nicht. Das ist du kannst immer mal so ein, zwei Spiele haben, wo du gut bist. Und wenn du dann aber äh, durchweg nur Mittelmaß spielst, ja toll. Also wirklich, toll. Ähm, nee, geht nicht. Äh, Arsenal ist immer so ein Spiel, was ich, was ich nie einschätzen konnte. Natürlich tippe ich immer auf einen Sieg Liverpool oder so ein, ja, komm unentschieden bei Arsenal oder so. Ja, und dann hast du dann so ein Ding wie äh, damals hier 4-3 im, äh, im Emirates, ist es Emirates? Ja, ja. ja. <lacht> egal, ähm, da in London, das, die, die Schüssel da. Und ähm, ja, und dann, oder dieses 3-3 dieses, dieses im letzten Winter, was war denn da los? Also du, du kannst da einfach nicht einschätzen. So Und ähm, von daher wird es halt besonders spannend. Und da müssen wir auf jeden Fall mal mit den beiden anderen Jungs äh, ähm, detailliert draufschauen, was da alles passieren kann, was überhaupt mhm. momentan passiert. Ähm, das, das wird halt spannend. Das wird dann nochmal ein richtiger Härtetest sein. Ähm, wird wahrscheinlich auch aus meiner Sicht ein wichtigeres Spiel als das gegen Tottenham. Ähm, und ja, vielleicht, äh, vielleicht klappt es dann mit einer mit einer äh, regelmäßigen ähm, Platzierung an erster Stelle, von daher.
1: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Highbury, so hieß das Stadion bei uns Älteren. Naja gut, das war der ja, ja, genau. ne? Ja, das, also, das, das für mich ist das immer noch Highbury, genauso wie das Volksparkstadion, für mich immer Volksparkstadion war oder AOL Arena. Alles, was danach kam, habe ich verdrängt.
2: Ja, aber Moment, das Highbury ist ja jetzt im Prinzip äh, eine Wohnsiedlung. Ja, es, ja, eine exklusive Luxuswohnsiedlung. Also von daher, äh, Volksparkstadion gibt es ja immer noch. Also ist es ja, ist doch immer noch da oder ist es neu, neu gebaut worden? Naja, nee. es
1: ist in der Schüssel gedreht worden und äh, so. abgerissen und dann neu errichtet worden. Also
2: mhm. Ja. Okay, siehst du mal, wie viel Bock ich auf deutschen Fußball habe. Naja gut, das ist
1: auch schon 150 Jahre her, gefühlt. <lacht> Ja,
2: <lacht> genau. Ähm, ja, auch interessant, ähm, wenn wir gegen Karte spielen, äh, Montagabend, äh, Topspiel Tottenham City. Ja. Auch sehr interessant, da bin ich doch mal äh, tatsächlich für Tottenham. Und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn Everton äh, am Sonntag äh, United einfach mal komplett wegzieht. Wobei, äh, das ist natürlich ein absolutes Wunschdenken. Äh, da bin ich mir... Nicht sicher, ob Everton diese Saison wirklich die Qualität hat. Ich glaube, die brauchen wirklich erstmal ein neues Stadion. Vorher werden die sowieso nichts mehr reißen.
1: Soll einen Liverpooler nicht sonderlich stören? Nö. <lacht> Und das ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort für die heutige Ausgabe des Scouserfokus hier bei uns auf meinsportradio.de. Mehr von uns gibt es dann im Vorfeld des Duells gegen Arsenal, da haben wir dann die Kollegen von 90plus wieder mit von der Partie und da wird es vielleicht auch noch ein bisschen mehr fachlich, nicht so viel Geplänkel wie heute, aber ich hoffe es war trotzdem einigermaßen unterhaltsam ihr habt euch amüsiert, gebt uns Feedback hier, bei uns könnt ihr uns schreiben auf meinsportradio.de, twitter meinsportradio oder facebook.com meinsportradio, da könnt ihr uns erreichen und über die Berlin Reds und die LFC-Familie wird das sicher auch möglich sein, André
2: Ja, <lacht> ungern, aber geht auch ja, wird es, also wir sind wirklich mit äh, OLSC Berlin Reds oder Berlin Reds sind wir äh, vertreten auf Facebook, Twitter und Instagram, äh, LFC Familie ebenso und darüber werden auch mal die aktuellen News äh, geschaltet, dann haben wir ähm, noch eine niegelage neue Seite, die man sich tatsächlich sogar übers Handy angucken kann Hammer <lacht> ähm, genau, sind bei One Football auch regelmäßig mit, äh, mit von der Partie ähm, und ja, genau
1: ja, klingt auch gut. Also ihr erreicht uns, wenn ihr es wollt und auf meinsportradio.de direkt unter diesem Beitrag könnt ihr uns natürlich dann auch euer Feedback geben. Würden wir uns sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal beim Skauserfunk. Danke, André.
2: Danke dir, Malte. Tschüss.
0: Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hey. Radio Tour Der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com Das tägliche Update zum internationalen Radsport
1: Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh mein Rad rutscht ein
0: bisschen Radio Tour auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt Was?